0: おはようございます2021年令和3年7月20日火曜日、えー、本日から新聞解説ながら聞き、えー、徐々にですね再起動していきたいと思います、えー、皆さん大変長らくお待たせしましたまだねちょっと本調子じゃないので今日はもうフルバージョンだけをちょっとしかもまあ話題も少し絞ってですね、えー、短めで配信をしていきたいと思いますまず最初、1としましては、韓国大統領、日本への来日、訪日を見送りましたということで、こちら、オリンピックの開会式に合わせて、韓国大統領のムン・ジェインさんが日本にやってきてですね、菅総理と首脳会談をするという調整をずっと続けていたんですが、日本側からあくまで20分程度の儀礼的なものに終わっちゃうよということで韓国側としてはいやいやちゃんとした形式を持ってですよなと韓国の大統領が行くんだからちゃんと成果の出るような時間帯を設けてほしいと。それに対ししてて日本としては成果を出すようなあそんな時間をねちゃんと持って格式を保つってことは成果が必要だよねと。で日本側として求めている成果というものはこれはずっと韓国側に日本は一貫して言い続けているよと。えー、パックね前政権の時にですね、えー、合意した、えー、最終的不可確的な、ね、解決をうたったあ従軍慰安婦の話、えー、元慰安婦と言われる人たちの解決に向けて、えー、しっかりと合意したじゃないかとでその合意に向けて、えー、韓国側は一体何をやっているんだとでそれに対して、えー、どうなのということ、えー、日本からの輸出管理に関しては韓国側から北朝鮮に流れているっていう疑惑それに対して対策とかどうなってるのということえー、そして、えー、元徴用工と言われている人たちについてはです、ね、その徴用工問題について韓国のが差し押さえしている財産これを、えー、現金化とか今ストップしてますけれどもそれちゃんと最終的には日本企業に返しなさいとおかしいでしょうということこういったことをちゃんと言っているんだけれどもそれに対して対応がどうなってるんだと。ということをそれに対しての見返りというかですね成果きちんとこういうふうに誠実に対応してるぜということなしにただ言葉で「前処しております」とかって言ってもですねそれはまあ政治家日本の政治家も各国の政治家もね前処してますっていうことはそれ言うかもしれませんけれどもそれじゃあちょっとねあのそれで1時間2時間会ってどうすんだと単なる情報交換っていうような関係性でもないでしょと。えー、それだったらもうね20分、30分で正ハローして終わりでいいじゃないかというところでしたがあーなかなか、まあ、調整した結果です、ねえー、首脳会談の成果が十分に見込まれず諸般の状況を総合的に考慮し、えー、訪日を断念ということを韓国の大統領府が。正式に発表したということになりますこれを受けて菅義偉総理大臣はですね19日韓国大統領府が東京オリンピック・パラリンピック成功を希望する旨を述べているこうした点は留意したいと述べ首相官邸で記者団の質問に答えたということですえー、まああのー、ねあのー菅さんとしてはですね菅ちゃんとしては、まあ、あの立場一貫して意思疎通をということできちんと、まあ、韓国側とね、あのー、コミュニケーションが取れるような状態、えーまあ、これを維持していかなければいけないよねということ強くありますで、えー、16日だったかな、あのー、韓国日本からあ派遣されている、えー、中間韓国に駐在している総括講師えー、これは、えー、日本の外交官としての立場としては韓国の中で一番トップというのは大使ですね。えー、大使というのはですねこれはもう日本国を代表していっている人物ですのでえ彼はですねあのレプレゼンティブ・オブ・ジャパンなわけなんですね大使はでその下にえ総括講師といってまあ各地に大使の下にいる講師がいろんなサンとかにもいるのかなえ各地にいる講師という人たちの取りまとめをしているのが総括講師ということでまああの大使のまあ右腕というか大使の補佐というかですねまあ、こういった立場にいる人がいるんですけれども、えー、この相馬さん、えー、中間総括講師の相馬さんが16日に、まあ、ちょっと不適切な発言をしてしまってですね、なかなかあの公共の場で、えー、申し上げるのがはばかれる表現ですので、えー、まあちょっと気になる方はですね、えー、ネットか何かで、あの相馬な直かな。えー、中間総括行進、不適切発言とかで、えー、検索していただければ、ですねどんなこと言ったのかっていうのは分かるんですけど、まあ、内容としては、あのーまあ、一方的だと。自分たちの主張とか、自分たちの好き勝手にやってるだけじゃないか、韓国はと。この状態で日本とどういうふうに、まああのー、関係性を築いていけばいいのかということ、そこについて、ね、一方的すぎるよと。こういったことを相馬さん多分伝えたかったんでしょうね。っていう表現を下品下品下品な感じでしかもちょっとややこしいのがこれを語った場というのが私的なプライベートなメディアとの韓国メディアとの更新会でその韓国メディアの中には女性もいたということでいや女性もいる場でそういう表現は一体どうなんですかっていうこういったことになっているわけですが、まああのー、この中間講師、えー、ちょっと発言がね、あのー、ちょっとあれだったということもあって、まあ、政府、日本政府としては、まあ、移動を検討しているということで、まあ、遅かれ早かれ定期移動の時期が来るということで、近く中間、えー、総括講師である相馬さん、移動させる方向で検討が進んでいるということで、まあ、事実上の更迭になる見通しです。相馬さんは2019年7月に着任しておりますので、まあえー、既に2年経っているということで、まあ、事実上の更迭をしていこうというふうになっております。えーまあ、あこういった話題でね、えーまあ、韓国、今現状起きたことの話をしましたけれども、丸二としましては、えー、やっぱまあ日韓関係振り返ってみましょうということで振り返っていくとですねまあ遡っていけばそれは魏志和人伝とかですねあのそっちまで遡っていってしまうわけですけれども邪馬台国とかねちょっとそういった時代まで遡るとちょっと遡りすぎなので第二次世界大戦が終わった後日韓関係ーキーポイントとしては1965年日韓基本条約というものがパク・チョンヒ政権と当時池田隼とおさんだったから日本は、えー、池田違う違う違う違う違う佐藤栄作内閣ですねもともと1965年に結ばれはしたんですけれどもお、あのー、池田内閣うがずっとおいろいろした準備をしていきながら、まあ、岸信介さんが頑張ったりとかして、まあ、最終的に成果ができたのは1965年のお佐藤栄作内閣の時に、まあ、あ成り立ったと。いうことになっておりますが、まあ、自民党政権、えー、脈々とお作っていったあ部分と、まあ、あのパク・チョンヒ政権というところがあったわけです。で、えー、韓国、実はですね、韓国、あんなに狭い国なんですけれどもあの、対別すると東と西に分かれています。昔のその新羅っていう国の地域だったのが東側は、百、え、済、ー、百済って書く百済、えー、の領域だったのが西で、それを今現在の行政区分、韓国の行政区分では、キョンサドっていうのが東側チョンラドという全辣道って書くのが西側なんですが。戦後ずっとこのパクチョンヒさんの出身がキョンサンド白木側出身だったっていうこともあって、えーまあ、キョンサンド出身者がめちゃくちゃ力を持って、えー、西側のチョ,ンラドさんチョンラドの方はすごい、えー、迫害を受けていたというかですね予圧されていたっていう、まあ、同じ韓国国内といっても東と西で結構国が違うようなですね、えー、取り扱い方があったということです、えー、イメージとしてはですね、あのー中国地方、日本の中国地方の、まあ、山陰地方と山陽地方、これ別に対立とか迫害があるわけじゃないですけれども、同じ中国地方だけど、山陰地方と山陽地方って、まあ、なんとなくそこに住んでない我々としてもですね、えー、住んでる人もいら,いらっしゃると思いますけど、やっぱちょっと違うよねって、距離近いんだけど、なんかちょっと違うよねっていう、まあ、こういったあの感覚があると思いますが、それにちょっと近いと思ってください、感覚として。で、それがよりひどくなって、ひどい、もっと激しい。っていうのが韓国側だったわけですね。で、ずっとその、金大中さんとかはチョン・ラド出身なので、金大中さんが大統領になると、メディアのトップとかを含めてみんなチョン・ランド出身者がトップに立ったりとか、あ共産党出身者が大統領になると、共産党側が力を持っちゃうとか、だからこういったシーソーゲームみたいな感じになってしまっていたんですけれども、これの様相がだいぶ韓国も今変わってきておりまして、えー、やっぱりネットの力あ、簡単に言うと。で、韓国の大統領というのは直接選選挙で選ばれるのでこのまあネットの力によって何が起きたかというとそれまで、えー、地盤とか遅延とかその人間関係で構築されてきていたものがある種ネットの力でそれが全て粉砕されてトップを選ぶっていうことになった。でそのトップが選ばれる時に、えー、結局ネットの声っていうのはあのー、強いもうその怒りの声の方がやっぱり強いんですよね。でどんな怒りかっていうとやっぱりその既存のこうエスタプリッシュメントたちに対する憤りだったりとか怒りこういったものをどういうふうにまああの解消していいくのかと,いうことでやっぱりこう既存の共通の敵を設けるときその共通の敵っていうのは既存の財閥だったりとか海外で言ったら日本とかそういった国々に対してふざけんなっていう声のネットの声が非常に強くなってこれで大統領がコロコロ変わったりとか弾劾を受けたりとか大統領選挙でえまあ言っちゃ悪いですけどちょっと極端な人が大統領に選ばれていくっていう、まあこういった状況になってしまってえ、まあ昼って日本はですね、なかなかその総理大臣を直接選ぶわけじゃなくて、えー、政党を選ぶ、その第一党になったあ、主権使命を手に入れたあ、政党の総裁が、えー、総理になっていく。が今菅ちゃんがなっている。いうことでまあ、自民党を信任しているっていうのが日本の形なわけですよね、今、国の体制として。でそれはよし悪しいい、当然あるわけなんですけれども、やっぱり人それまで既存の人脈とか、その関係性っていうもの、これが破壊されないで済むっていう意味ではあメリットがあるしただ、えー、新しくリストラクチャリングをしなきゃいけないときには、やっぱりあ改革にスピード感が持てないっていう、まあ、そういった欠点もあると。いうわけですが、あまあ韓国側と日本側まあ、こういった国の国家体制の違いもあって、えー、うまくそれが噛み合わない時期が今現状続いているということです。まあ、世界的な潮流としては、やっぱりその極論的な声が。えー、選挙に反映していくいろんなえ議会選挙だったりとかあアメリカの大統領選挙とかもそうですけど極端な主張を持った人が大統領になっていくトップに立っていく議会を占拠していくっていうような、まあ、こういった動きが今激しくなっているとでその力としてネットの力あ大衆の声が届くようになったっていうのはいいんですけれどもある種その SNS 大衆の声というものが、えー暴力的な革命ではない。まあ SNS を通してインターネットを通した革命的な使われ方を今してきているっていうことをまざまざと韓国側を見ていて感じます。えー、日本よりもネットの普及がいち早くネットの活用もお進展している韓国の今政治状態の混乱。我々非難することは簡単なんですけれども、その裏側にある今までのその共産党・朝鮮党の東と西の対立、えー、それを抵抗バーするような形でいやもう共産党とかちょんとか関係なしに、えー、そもそもさ財閥とかムカつかねあいつらさ儲けすぎじゃねなんで俺らずっとこんな就職できないので、えー、せっかく大学出たらどうしたらいいんだよふざけんなよとかでもちろん日本に対してもいろんな不満とかがあってふざけんなよっていう声がそのまんまあ国のトップに、えー、反映してしまうっていう状態。やっぱこのネットのある種、暴力性というか革命性というもの、政治における、ひっくり返してしまう力というもの、これを我々はまざまざと隣の国、今ね、まあ、韓国も,もうアメリカでもそういった現象が起きたということを踏まえて、日本としてネット選挙をどう解禁すべきなのか、どういうふうに見ていくべきなのか、しっかりとね、そのあたり、注目していく価値のあるお隣の国の混乱具合かなと、個人的には思っています。ただやはり韓国としてはです、ね、あのいろんな不満その日本に対する不満とかアメリカに対する不満中国に対する不満というのがあったとしても、えー、韓国は韓国だけで、えー、生きていけない特にそれが分かりやすいのがエンターテインメントビジネスですよね。韓国のエンターテイメントビジネスというものは、韓国4000万人の人口では支えきれない。成立しない。だから最初からグローバル市場、アジア市場、世界市場を見据えて、アイドルを育成していく、ユニットを作っていく、楽曲を作っていく、映画を作っていくっていうことでやってきました。その成果もあり、ボンジュの映画監督のね、あの、パラサイト、半地下の家族。パラサイトがアカデミー賞を取ったりとか BTS がですねアメリカとかにも進出してとでその BTS を抱える事務所が芸能事務所が上場したらすごい時価総額がついたとか。まあ、こういった動き、日本が参考にすべき部分もありますが、韓国としてはやっぱり世界とつながらない限り、韓国というものはあの成り立たないということ、それを謙虚に踏まえた上で、中国、日本、アメリカとどういう関係性を作っていくべきなのか、ぜひともですね、先ほど、1で申し上げました通り、立場を一貫して意思疎通をという、菅総理のコメントというものは非常にまあ的を得ている、的を得ているなと思っております。本日すいません、もうちょっと(笑)ね、疲れてきたので、最後、もう最後、丸3で最後にさせていただきますが、オリンピック、混乱が続いております。今申し上げました通りですね、ムンジェインさん来ないということにもなりましたけれども、いじめ問題で、小山田敬吾さん、開会式で楽曲使わずということで辞任ということになりましたが、いやもう開会式いつよと。外会式いつよということでも混乱具合が大変なことになっておりますがあーそもそもですね小、まあ、山田さん、まあ、あのいじめ問題、まあ、彼自身が辞任するということはねこれはもうあの、やむを得ないというか、まあ、当然のことだと思いますけれども、まあ、ちょっとですね、えー、そもそもなんでこの人選んだんやと。小山田敬吾さんのこの,あの94年とか96年のこのいじめインタビューの問題っていうのはですね、えー、時々再燃しているというか、あのネット上とかで話題になったりとかっていうことがあった話なんですよね。えー、もういろんなことがゴテゴテゴテゴテになってしまっていて、まあ、あのー、組織としてのオリンピック組織委員会がですね組織としての手を成していないと、えー、適切な人選ももうできないような状態になってしまっているということが、ね、実に分かってきたことかなと思います、えー、僕自身昨日ですねずっと振り返ってみたんですけれどもそもそもこの、えー、オリンピックいろんな問題があったなと、えー、まずはあの新国立競技場のね、あのー、変更案というか案がねこういうふういに作り直そ新国立競技場こ越しようっていう案が、まあえー、変わったりとかでお金、えー、予算すごいお金かかっちゃうよって予算コンパクトにいっていただくくせにと。えー、コンパクトどころじゃなくなっちゃったよ復興五輪ということで東北地方とかね最、果てはマラソンが北海道にまで行っちゃったとか<笑>、どうこのコンパクトにやるんだっていう話がね、どこ行っちゃったんだっていうことになったりとかですね、えー、JOC 会長の武田さん変わったりとかですね、東京都知事もですね、猪瀬さんから増添さん、小池さんと変わり、えー、そして組織委員会の森さんも、おね、あの不適切発言で交代と。いうことになったりとか、いやもう本当に次から次へと大問題が起きてきております。えー、今ね足元ではまたあの五輪直前トヨタ。がね、大会 CM を見送ったりとかあ、ちょっとこれ、オリンピックのスポンサーやってるってリスクじゃねみたいな感じになってしまっていて、えー、コカ・コーラーがですね、飲み物を学生がこう見に来るときには学校から指導として、コカ・コーラ社の飲み物を持ってきてくれっていうようなことを言った。実際にはラベルをね、剥がすようにしてねと、コカ・コーラじゃないやつはラベル剥がしてね、ペットボトルとかっていう話だったらしいんですけど、まあそれにしても、えー、結局商業オリンピック、何のためのオリンピックなのみたいな。まあ、こういった声が強くなってしまっているっていうのが本当に今回の状況だろうかなと思っております。で、まあそういったいろんなあのー、問題があるオリンピックですけれども、その一方でですね、えー、1964年から比べると一つ前向きな話としては、あのー、女性比率、えー、女子選手の比率が、えー、非常に大きくなってきたということがあると思います。1964年、えー、選手全体に占める女性の割合 13% に過ぎなかったものがですね、今回、えー、48.8% になってくるということになりました。えー、マラソン日本もね金メダルを取った女子マラソン、えー、こちらが出てきたのはロスオリンピックです。その時にはまだ 15% にいってませんでした、えー。そこからですね、どんどんどんどん。あの上がっていき最終的に今 48.8% になると見込まれているということでやはりあの多様性と調和の場になるようにですね進んでいくことを期待してやみませんいろんな問題ありますけれどもあの感染者の問題とかね、先週村でも陽性者が出たという報道ありましたけれども、あのまあ、どういうふうに今後なっていくのか、しっかりと見ていく必要があるんだろうなと強く思っています。すみません、今ちょっとね、アラームになっちゃいましたけれども。はい、ということで、えー、本日も皆さんあの、聞いていただきありがとうございます。えー、ちょっとですね、今、まあ、体調はだいぶ、昨日まで本当に喉がすごく痛かったんですけれども、えー、昨日喉があちょっと痛くなくなったなと思ったら、頭痛が出てきてで、熱がちょっと上がってきちゃったんですよね、昨日で、37.5 度を越してしまったので、えー、ちょっと心配になってです、ね、オンライン診察をし,てしたところ、まあ、一応、念のため PCR 検査したらということで、えー、その夜に PCR 検査をしました。で、あさっての夕方にですね、検査結果が出るで僕も連日,連日報道されているあの東京都のグラフありますねあれに少なくともあの検査件数の1検査件数としてですねカウントされることになりました。いやなんかついに自分ごとに、えー、ますますなったなという感じではありますが皆さん PCR 検査はやられたことありますかねあの唾液じゃなくて鼻のやついやあの痛いというのは聞いていましたけれども、ま、想像した以上に痛くはなかったですが、ま、想像より痛くはなかったけどやっぱ痛かったです、えー、なんかちょっと本当に、えー、喉の奥をですねグリッと。こうグリッとやられる、両方ね、やられる感じで、あこれはちょっと痛かったかと、おまあ経験してよかったんだけどということでしたが、まあ、久しぶりにそのあの PCR 検査にやってきてくれたあお医者さんにです、ね、聴診器も当ててもらって、まあ、肺炎も起こしてないねと、であのパルスメーターでしたっけ、あの指先の,あの酸素濃度。測る機械あれでパシッてやられて、えー、あ全然問題ないですねということであテレビとかあのネットとかで見ていた動画で見ていたあいろんなアイテムをですね自分の身に感じて。あの、改めて、えー、医療というもの。昨日、やっぱりその、オンライン診察して、お医者さんとお話ができるで、お医者さんが来てくれたっていうことあ。医療崩壊してないっていうことっていうのが、すごくやっぱ安心につながるんだなということを感じました。あちょっとね、まあ検査けあのー、PCR 検査結果によっては、僕も、あのー、外出禁止みたいな、あ、状態、2週間とかね、なるかもしれ。ないでですすけれれどもも皆さんににおかれましても十分にですね本当に気をつけていただいて、えー、体調今ね熱中症とか、あのーまあ、季節の変わり目っていうことで体調崩される方あそして僕も去年1年間はね全然全く手洗いしてれば問題なかったんですがこの自粛生活っていうものが長く続いてきていった結果こともあって、まあ精神的にもね、あの疲れが溜まっていると思います。本当に無理をしないように、ちょっとね、先週僕が自分自身無理をしたなという状況なので、その無理がたたっての風なのか、無理がたたっての。その感染してしまったのか、どっちらのかちょっとわから、まだ分からないですけれども、皆さんにおかれましてもですね、本当に重々気をつけていただいて、健康に日々を過ごしていただければと思います。えー、これから暑い日が続きますけれども、えー、皆さん熱中症対策、えー、万全にしていただいて、涼しくひんやりとお過ごしいただければと思います。それでは、今日も元気にいってらっしゃい